0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire pour un débat plus court que d'habitude, il ne durera que 45 minutes, un débat sur la bataille idéologique en France aujourd'hui, un débat entre Eugénie Bastier et Philippe Corcus qui se situe sur des bords opposés de l'échiquier politique et qui, tous deux, sortent un livre sur le sujet. Je vous les présente, Eugénie Bastier. Vous êtes journaliste au Figaro. Vous faites partie des fondateurs de la revue Limite. Vous venez de publier La guerre des idées chez Robert Laffont, une enquête de trois ans parmi les intellectuels de gauche comme de droite. Alors, qu'est-ce qui caractérise à vos yeux le débat intellectuel aujourd'hui En quoi est-il différent d'il y a 30 ou 40 ans
1: je crois que ce qui caractérise le débat aujourd'hui c'est qu'il y a davantage de pluralisme c'est-à-dire dans le sens où il y a davantage d'options idéologiques sur la table et en même temps davantage de sectarisme puisque effectivement on voit la montée d'une un, intolérance aux idées d'autrui qui se traduit de diverses manières dont on va reparler j'imagine.
0: Philippe Corcuff, vous, vous êtes euh, sociologue et politiste, vous enseignez à Sciences Po Lyon, vous avez beaucoup écrit sur la philosophie politique, vous venez de publier La Grande Confusion, comment l'extrême droite gagne la bataille des idées chez Textuel. Alors qu'est-ce qui caractérise le débat intellectuel euh, aujourd'hui pour vous
2: C'est à la fois une, ce que j'appelle une extrême droitisation, c'est-à-dire que des thèmes venant de l'extrême droite occupent de plus en plus d'espace dans le, le débat public idéologique sur fond d'affaissement du clivage gauche-droite et c'est accompagné d'un phénomène qu'avait commencé à percevoir Régis Debré en 1979 dans le pouvoir intellectuel en France, c'est-à-dire qu'une certaine désintellectualisation du débat intellectuel, c'est-à-dire qu'il y a un recul fort de la place des universitaires dans ce débat et une montée en puissance des journalistes et des essayistes qui euh, s'est développée avec la place des chaînes d'information continue et euh, le rôle d'Internet et des réseaux sociaux.
0: Alors, euh, Eugénie Bastier, vous avez ouvert euh, le débat cet après-midi euh, avec euh, ce tweet euh, que, que l'on va voir euh, s'afficher immédiatement derrière moi. Un tweet qui concerne le livre de Philippe Corcus. Alors, qu'est-ce que vous lui reprochez à ce livre bah, Je
1: reproche justement de ce livre de, de faire un peu ce qu'avait fait Daniel Lindenberg en 2002 dans les néo cest c'est-à-dire de, de faire des listes des personnalités qui ont dévié ou qui, finalement, sont suspects euh, d'extrême-droitisation. Et je remarque que, euh, dans ce livre donc, de Philippe gorcuf il euh, euh, y, y a une liste, à la fin, de 107 noms qui sont très divers, puisque ça va de, effectivement, de Frédéric Lordon euh, à Daniel Schneiderman, en passant par, évidemment, moi-même, j'y suis, Mathieu Bocoté, Alain Finkelkraut. Tous ces gens participeraient plus, plus ou moins à la, au confusionnisme ambiant à l'extrême-droitisation. Et je crois que, finalement, on, on on ressort de ce livre plus confus qu'autre chose. Et ce, que je, ce qui me dérange particulièrement, c'est d'appréhender finalement cette vie des idées, non pas en termes de force en présence, mais en termes de dérive. C'est-à-dire l'idée que finalement, avec ce mot « extrême droite » ou avec ces thèmes qui sont décrit, décrétés comme d'extrême droite, finalement on ne débat pas, on fige l'adversaire dans un anathème et on dit « attention, euh, vous avez dérivé, vous avez dévié, attention, danger ». Euh, et, et pour moi ça empêche de penser et avec cette espèce d'idée derrière évidemment qu'on on, serait dans un retour des années 30 qui finalement conduirait à la catastrophe et que toutes ces idées finalement conduiraient à un climat qui va aboutir à une grande catastrophe et je trouve que, euh, que c'est tout simplement euh, s'empêcher de penser que de, 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 de penser comme ça par anathème et étiquette.
0: Alors, je précise quand même, pour avoir lu le livre de Philippe Corcuff, puisqu'il est venu en parler il n'y a pas très longtemps, euh, la liste dont vous parlez à la fin, c'est l'index, hein, tout simplement. C'est la liste des gens qui participent qui...
1: au compétitivisme et à l'ultraconservatisme ambiant. Bon
0: oui, oui, mais enfin, c'est les gens qui sont cités dans le livre avec les références, les pages. La parole est à Philippe Corcuff.
2: Oui, je pense que la réaction de d'Eugénie Bastier ici, je, je n'ai pas lu son tweet, je ne suis pas sur Twitter <rire> ni sur Facebook, donc je ne participe pas à, cette, à ce spectacle en permanence, mais euh, c'est un signe de la désintellectualisation de la, de la vie intellectuelle. C'est-à-dire que euh, j'ai mis trois ans et demi à, à écrire un livre de 672 pages, j'ai accumulé des matériaux sur ces différents auteurs depuis 2012, et Eugénie Bastier euh, va voir l'index à la fin du livre qui est destiné aux chercheurs et aux étudiants pour pouvoir se repérer dans leurs recherches. Donc, évidemment, ça rend assez compte de l'abaissement de la vie intellectuelle dont, euh, malheureusement, cette incursion qu'elle vient de nous faire euh, nous donne un signe. Malheureusement, son livre vaut un peu mieux que euh,
1: cette entrée en matière.
2: Alors,
0: effectivement, c'est
1: lui oui, les oui, deux... Je ne veux pas... Euh, Est-ce que je, je peux rebondir Non, je, je, je ne résume pas votre livre à cet index. Et d'ailleurs, je il y a des choses que j'ai trouvées intéressantes et y a des choses avec lesquelles je suis d'accord d'ailleurs mais je trouve dommage, et d'ailleurs l'entrée en matière de votre livre, vous, présentez, vous prenez trois personnages qui sont Mathieu Bocoté Frédéric Lordon et Jacques Julliard en disant que finalement il y a une convergence entre ces personnages euh, notamment dans cette espèce de climat, cette trame ultra conservatrice, et là je suis désolée je ne vous suis pas parce que vous mettez dans le même sac des gens qui sont à l'opposé euh, idéologiquement c'est-à-dire Frédéric Lordon qui, qui appartient à la gauche radicale euh, Mathieu Bocoté qui est un conservateur et Jacques Julliard qui vient de, de ce qu'on pourrait appeler une sorte de tiers-partie intellectuelle, une gauche laïque et universaliste qui, a, qui tend effectivement vers le conservatisme mais vous en faites des rapprochements qui euh, vous créent des convergences qui à mon avis n'ont aucune légitimité
2: Philippe tout le, tout le livre est basé sur pour démontrer qu'il y a des choses qui se passent au niveau rhétorique et idéologique sans que les acteurs euh, qui participent soient conscients. Donc j'utilise la notion de formation discursive empruntée à Michel Foucault, mais c'est simplement pour dire que le nez dans le guidon, à travers les préjugés, les évidences des, des découpages constitués, gauche radicale, etc., pourtant s'effectuent des rapprochements et que des évidences idéologiques, dans un espace extrêmement transversal, puisque ça va de l'extrême droite à la gauche radicale, en passant par la gauche modérée, la droite classique, des évidences idéologiques sont en train de se constituer, commencent à constituer des cohérences partielles, et euh, le rôle de la pensée critique, c'est justement de mettre à distance euh, les choses qu'on ne voit pas bien et dont on n'est pas conscient, et d'ailleurs tout au long du livre, j'explique que, pour ma part, euh, qui, euh, qui a eu un certain parcours intellectuel et politique, euh, je n'ai longtemps pas été conscient de toute une série de rapprochements qui sont en train de s'effectuer. Et donc, euh, ce livre, c'est euh, d'abord un livre qui met à distance mes propres préjugés, mon propre parcours politique, mes propres impensés, pour essayer d'apporter un petit bout de connaissance par rapport à ce qui circule le plus, de manière le plus évidente dans, dans l'espace public et qui ne correspond pas, à mon avis, à ce qui est en train de se passer, mais qui est peu vu.
0: Alors moi, je non, dirais exemple,
1: que... Je prends un... Oui <rire> je, vous non, en mais je prends un exemple, par exemple, vous utilisez toujours le terme ultra-conservatisme et jamais le terme conservatisme. Pourquoi Pour vous, est-ce qu'il n'y a pas une pensée conservatrice qui serait légitime Pourquoi toujours mettre ces adjectifs ultra, post, euh, pourquoi pas méga, tant qu'on y est, mais pourquoi utiliser le terme ultra-conservatisme plutôt que conservatisme
2: Si j'ai utilisé le terme ultra-conservateur, c'est parce que euh, un, au départ j'utilisais il y a quelques années le thème néoconservateur, mais il me semble que ça euh, renvoie à un courant de la pensée intellectuelle et politique américaine qui n'est pas tout à fait ce qui est en jeu ici. Euh, et donc et ça me semblait désajusté par rapport à l'élément historique et qu'en même temps cette pensée conservatrice elle, elle fait des va-et-vient entre des secteurs qui se sont classés dans l'espace politique à l'extrême droite et des secteurs qui sont classés à la droite et c'est pour ça qu'il me semble que ce terme « ultra-conservateur » rend mieux compte de ce qui se passe que la, la forme conservatrice, par exemple. J'ai beaucoup d'admiration pour la forme libérale conservatrice, par exemple, représentée par un sociologue comme Max Weber en politique ou un Raymond Aron, que je cite positivement dans mon livre.
0: Alors, juste pour, pour clarifier, il se trouve que euh, dans, le, dans le livre de, de Corcuff, mais vous en parlez aussi dans le vôtre, puisque moi, je les ai lus tous les deux, euh, moi aussi, je les ai lus tous les deux, euh, dans le vôtre aussi, euh, Eugénie Bastier, vous, euh, vous cherchez les nouvelles fractures intellectuelles et, et vous montrez... Euh, euh, en tout cas, Philippe Corcuff insiste là-dessus, c'est qu'au fond, des gens se retrouvent du même côté euh, et qui n'ont pas d'autres affinités politiques euh, ou... Euh euh, mais ils se retrouvent à, à manier les mêmes concepts au fond euh, euh, je prends un exemple euh, autrefois il y avait un mode d'ordre qui était l'émancipation on devait euh, s'affranchir du passé, euh, des traditions des usages, des contraintes et des règles euh, aujourd'hui c'est le contraire, c'est l'identité qui prime, euh, tout nous y ramène et c'est elle qui gagne à la fin euh, cette nouvelle fracture entre on va dire les partisans de l'émancipation et les partisans de, de la de l'identité. Autrefois, c'était une fracture simple entre la gauche et la droite. Euh, Aujourd'hui, plus du tout. On retrouve des gens de gauche euh, maniant euh, des, des idées que Philippe Corcuff pourrait qualifier d'identitaires. Euh, je vous ai bien résumé, Philippe Corcuff
2: Oui, moi, je parle d'identitarisme parce que euh, l'identité, ce n'est pas quelque chose que mauvais en soi. Donc, j'ai cherché un terme qui indique une sorte de pathologie de l'identité. C'est le fait de réduire les personnes où les groupes à des entités principales, fixes, euh, homogènes, euh, qui, de, qui, auxquelles sont réduits les personnes et les groupes concernés. Euh, et, et donc cet identitarisme, euh, il a des formes extrêmement diverses, et il est euh, dans les formes, disons, classiques de, du nationalisme d'extrême droite, mais on trouve un renouveau d'une pensée de l'appartenance et de l'appartenance nationale, notamment euh, chez Frédéric Lordon, qui se situe dans la gauche radicale, euh, on l'en trouve du côté de la gauche euh, dite républicaine avec euh, des gens comme Laurent Bouvet ou Jacques Julliard. Euh, et donc, euh, cette prégnance de l'identité, et on le trouve dans des mouvements contestataires que j'étudie beaucoup, comme euh, euh, les indigènes de la République, ouria Bouteja, qui euh, euh, développent ce que j'appelle une forme d'identitarisme inversé. Et donc, euh, cette prégnance de la fixation identitaire euh, dans le débat public est relativement euh, récent. Elle vient au départ de l'extrême droite, c'est pour ça que se créent des interférences entre des formes d'extrême droite, des formes de droite classique, des formes de gauche modérée, des formes de gauche radicale. Et euh, elle nous oblige à penser autrement l'émancipation. Euh, euh, il me semble que euh, cette fixation identitaire, elle nous oblige à, au contraire à « Penser l'émancipation », qui a souvent été pensé sous l'angle de euh, l'autonomie individuelle et collective, de, disons de Kant jusqu'à Castoriadis, euh, comme aussi quelque chose qui renvoie à l'ouverture à identitaire, à l'ouverture de l'être. Euh, et c'est pour ça que euh, des figures importantes pour moi pour repenser l'émancipation aujourd'hui sont d'abord Emmanuel Lévinas, dans sa pensée euh, de la singularité d'autrui, et euh, aussi un penseur comme Édouard Glissant dans, dans sa vision de, de la créolisation. Euh, donc ce, ce livre m'a conduit, les fixations, disons, idéologiques actuelles, m'ont conduit à, à me déplacer par rapport à ma propre conception de l'émancipation que j'ai héritée des Lumières et que j'ai héritée euh, du mouvement socialiste.
0: Eugénie
1: Oui, mais je crois que... Enfin, comment dire Est-ce que, par exemple, défendre le cadre national, c'est être identitaire je, je ne crois pas. Est-ce que défendre, par exemple, comme le fait une partie de la gauche euh, que vous placez dans le corps des identitaires, euh, défendre l'universalisme, c'est être un identitaire Est-ce que défendre la laïcité, c'est être un, un identitaire euh, je, je ne suis pas sûre. Et, et, et beaucoup, d'ailleurs, des mots d'ordre du débat sont finalement des mots d'ordre qui étaient avant à gauche et qui ont été récupérés par la droite parce que la gauche les a abandonnés, je pense, à la nation euh, à la laïcité, euh, c'est pas la droite qui a inventé ces notions-là. Euh, au contraire, c'est la gauche euh, qui l'a fait au XIXe siècle. Euh, même le roman national. Aujourd'hui, euh, effectivement, euh, la droite défend une partie de la droite défend le, le roman national, mais il a été inventé par la gauche, par exemple. Et, euh, et donc, euh, c'est un peu ça que je vous reproche. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que, ces, que ces concepts et ces mots d'extrême droite qui ont été amenés dans le débat On a un peu l'impression, euh, finalement, que comment dire que que, que, le, que le réel n'a pas eu lieu, qu'il n'y a pas eu d'événement, finalement que tout est une affaire de discours. Or, effectivement, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu des événements qui ont fait que les lignes ont bougé idéologiques. Il y a eu, par exemple, le 11 septembre, il y a eu euh, les attentats de Charlie Hebdo qui ont posé la question de l'islamisme. Euh, il y a eu euh, les, plusieurs vagues migratoires qui ont posé la question de l'immigration. Euh, il y a eu une crise économique qui, qui a posé la question de la mondialisation, euh, de, des déséquilibres de, de, de la mondialisation, du retour de l'État-nation. Tous ces événements ont eu lieu et ont fait bouger les lignes idéologiques. Ce n'est pas simplement des discours qui ont introduit une confusion. En fait, je... J'ai l'impression que, finalement, vous, vous, vous décrivez un, un monde comme si les événements n'avaient pas eu lieu et qu'il n'y avait que des discours. Euh, or, euh, je pense qu'il y a quand même eu des événements et qui fait qu'une partie de la gauche, par exemple, euh, qui a été décrite par Daniel inanda dans les néorectionnaires et qui, qui n'a cessé depuis, euh, a, fait, a fait un peu une forme d'agendamento, notamment sur la question du multiculturalisme, euh, de... de, les, de de la question de l'islamisme, etc., et a évolué sur ces questions-là. Je pense à des gens comme Jacques Julliard, comme Alain Finkielkraut, comme Pascal Bruckner. Euh, et euh, et est-ce qu'il est est, est qu faut forcément interpréter ça sous la forme d'une dérive Moi, je le lis plutôt comme une forme d'agendamento face au réel. Euh,
2: pour ma part, je, je, je pense qu'au contraire, les brouillages idéologiques viennent brouiller la question des événements et la compréhension des événements. Et que donc, ce qui se passe en ce moment au niveau politicien et au niveau euh, idéologique, est en décalage avec euh, ce qui se passe à la fois dans le monde et dans la société. Si on prend la question de la nation, la nation n'est pas en soi euh, identitariste, le, le fait qu'il y ait un niveau national d'action. Qui, qui, qui a une importance. Je montre dans, dans mon livre que euh, quand j'étais jeune militant euh, du CRS euh, en 1976, euh, on avait fait un colloque qui s'appelait « Le compromis géographique » qui insistait sur deux piliers, l'indépendance nationale, hein, donc la nation, et le fait qu'on ne pouvait pas faire le socialisme dans un seul pays, donc il fallait développer des, des relations de coopération et de solidarité qui était le deuxième pilier. Parce que la gauche, il y avait la nation et il y avait l'international sera le genre humain. D'ailleurs, il y a souvent une incohérence dans ceux qui se disent euh, universalistes, parce qu'il me semble qu'il n'y a pas plus universaliste que l'international sera le genre humain. Donc il faudra avoir une certaine cohérence un peu logique dans, dans les arguments qu'on utilise. Et donc, ce qui s'est passé... C'est que euh, la nation est restée toute seule, elle n'a plus cette ouverture. Euh, et si on prend des pro un programme comme le programme de la France insoumise, hein, l'Avenir en commun, j'ai fait le, le calcul, il n'y a euh, même pas 5% qui est consacré à la question de l'international. Et euh, en fait, l'idée que la solution est nationale, c'est 95% du programme. Donc, c'est ça qui a bougé. Et c'est ça qui a bougé et qui vient de l'extrême droite. C'est-à-dire que l'extrême droite dit « la solution est nationale ». Ce n'est pas le problème du national. Il ne faut pas avoir d'essentialisme le... négatif à l'égard du choix. national. Allez, je... Et donc, c'est le fait de se focaliser sur le national et de dénigrer le mondial. Dans cette vision manichéenne des choses, le, le national est devenu le bien suprême et le mondial est devenu le mal suprême et on est devenu dans une sorte de manichéisme de diabolisation.
1: Oui, enfin vous dites euh, vous dites que l'extrême droite a gagné euh, la bataille des idées et que elle est enfin mais elle n'est pas elle n'est pas au pouvoir au contraire on a un pouvoir un président est... même libéral qui est plutôt euh, j'aime pas le mot mondialiste mais qui est plutôt ouvert à la mondialisation, internationaliste qui, qui n'est pas euh, un ardent défenseur de l'Hexagone. Euh, donc, euh, le, le dire que l'extrême droite a gagné la bataille des idées et qu'elle est, elle elle est partout présente, euh, je, je, je n'en vois pas concrètement euh, les effets politiques, en tout cas, parce que, euh, jusqu'à preuve du contraire, euh, le, politiquement, elle ne règne pas. Après, on peut prendre le pouvoir intellectuel tel que le tel que le définit Régis Debré, c'est-à-dire à la fois éditorial, universitaire et médiatique. Euh, éditorialement, euh, certes, il y a des succès euh, d'ouvrages qu'on peut classer à droite euh, dans, le, dans le débat public, mais il y a quand même énormément aussi d'essayistes, de, d'écrivains de, de, de gauche, euh, voire même de gauche radicale, surtout en économie d'ailleurs. Euh, quand on regarde le pouvoir médiatique, certes, il y a des chaînes d'info continues où il y a des éditorialistes de droite, euh, conservateurs, ultra-conservateurs, appelez les comme vous voulez, qui, euh, qui, euh, qui s'exprime mais euh, il y a quand même euh, aujourd'hui un service public qui est quand même majoritairement à, à gauche euh, si on regarde le pouvoir universitaire l'université euh, ça a été montré par diverses études euh, et hégémoniquement de gauche euh, donc ce pouvoir intellectuel il ne me semble pas du tout euh, être tombé dans les mains de, de la droite ou du conservatisme euh, bien au contraire et, euh, et je pense qu'il y a il y a une, comment dire, une certaine gauche confond la, la perte d'un de de du, monopole avec un retournement d'hégémonie. Il, il y a un effritement, c'est vrai qu'il y a davantage de pluralisme, mais de là à parler de retournement idéologique et d'une droite, voire même une extrême droite qui aurait complètement gagné la bataille des idées, je relativise votre, votre diagnostic.
2: Philippe Corcuff mon livre s'intitule... Gagne la bataille des idées parce que je ne pense pas que c'est complètement fait. C'est un mouvement qui est en cours. Elle gagne la bataille des idées dans ce que j'appelle les espaces publics, les espaces publics les plus valorisés, euh, notamment l'espace médiatique, Internet, etc. Et c'est là où les choses sont en train de se déplacer. D'ailleurs, je montre par exemple qu'à partir du mouvement des Gilets jaunes, en décembre euh, euh, 2000, euh, 2018, euh, euh, mais Emmanuel Macron, qui a fait une campagne sur un thème, le thème multiculturel euh, « ouverture et mise à l'écart des questions identitaires », va rentrer euh, systématiquement dans les questions identitaires et va être aimanté, comme à un moment donné François Hollande a été aimanté. Donc on peut voir précisément les effets sur les hommes politiques sur la structure du débat public. Je suis d'accord avec vous, le milieu universitaire est majoritairement à gauche, je suis d'accord avec votre livre là-dessus, mais pour une raison que vous indiquez dans votre livre, ça n'a pas beaucoup d'importance sur la bataille des idées au niveau public. Pourquoi Parce que l'ultra-spécialisation dans le monde universitaire, que vous diagnostiquez fort justement, euh, fait qu'il euh, y a une perte de pensée euh, globale, de vision globale du monde, qui n'existe presque plus, il y a une segmentation, il y a un retrait que vous analysez aussi de, des milieux universitaires par rapport à l'espace public et médiatique, sauf sous la forme, disons, d'expertise de, sur des euh, sujets localisés. Et que donc, euh, cette présence majoritaire de la gauche dans le milieu universitaire n'a pas un rôle très important sur ce qui s'est en train de se passer dans les mécanismes idéologiques. Donc euh, je ne suis pas complètement pessimiste, c'est pour ça que, autrement, j'aurais intitulé mon livre « A gagner la bataille des idées ». Je pense qu'il y a un mouvement qui est en cours et qui est en train de se déplacer, qui touche énormément les espaces publics, les milieux politiciens, et euh, qui devrait euh, regarder avec plus d'attention, parce que la gauche, justement, il euh, y a un problème, la, la, la gauche qui a souvent été associée historiquement à la question, disons, du milieu intellectuel, voit mal ce qui se passe parce qu'il y a une sorte d'arrogance qui croit que l'univers des idées lui appartient par nature. Non, l'univers des idées ne lui appartient pas par nature. Et euh, dans quelques années, les idées de gauche pourraient devenir carrément folkloriques dans les espaces publics de nos sociétés. Et les intellectuels de gauche pourraient retourner à leur ridicule de leur arrogance par rapport à leur prétention de monopoliser ce domaine des idées.
1: Euh... Oui, je suis d'accord avec vous, vous et d'ailleurs vous dites aussi dans votre livre que ce phénomène d'ultra-spécialisation qui a coupé une partie des universitaires de gauche, du grand public en réalité, et qui a été aussi, et là je rappelle un peu le rôle de Bourdieu aussi par rapport à sa critique de la télévision, où il disait finalement que la télévision était une sorte de structure de péché, y aller c'était déjà abdiquer une forme d'intellectualité, de, de liberté intellectuelle, c'était déjà se soumettre à hein, une forme de système. Euh, et donc, euh, il a théorisé cette espèce de télévision comme lieu diabolique où la pensée ne peut pas s'exercer. Et beaucoup euh, d'universitaires de gauche ont délaissé, du coup, euh, euh, c les médias euh, en, 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 avec cette critique et beaucoup revenu de l'intellectuel médiatique, qui serait un, média, donc un l intellectuel qui va beaucoup dans les médias et qui est donc inféodé au système. Et donc, la gauche a délaissé, finalement, ce, ce, cette espace médiatique et ensuite effectivement euh, la droite a avancé ça je ça je suis d'accord sur, sur ce constat euh, et je pense que certains intellectuels de gauche devraient faire leur meilleur culpa là-dessus d'ailleurs dans mon livre euh, quelqu'un comme Patrick Boucheron par exemple euh, m'a confié que euh, il regrettait justement de ne pas aller assez dans les médias et que euh, il sentait que finalement il avait euh, il avait laissé passer une occasion quoi pour pour, euh, pour défendre ses idées
2: sur la question des médias, moi je, je distingue dans mon livre deux choses. La, les analyses critiques de Bourdieu, qui, qui mettent à distance des contraintes structurelles, qui fait que c'est vrai que euh, les, parler dans les médias, c'est faire une transformation. Hein, J'ai été, par exemple, pendant quelques années chroniqueur à Charlie Hebdo, et euh, écrire en, 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 2000, en 5000 signes, euh, une série de réflexions philosophiques sur l'actualité, c'est pas simple, et donc c'est un travail particulier, ça ne correspond pas du tout ni à, à, à l'apprentissage universitaire, aux complications de l'analyse du monde que peuvent développer les sciences sociales ou la philosophie, et donc il y a une transformation, il y a des contraintes qui s'opèrent et qui peuvent faire que euh, les intellectuels euh, qui euh, vont dans les médias peuvent d'une certaine façon être piégés par ces contraintes, et je pense que là, l'analyse de Bourdieu est utile, et puis... Euh, euh, sans doute il y avait une détestation personnelle de Bourdieu à l'égard des médias, euh, et, euh, mais euh, c'est très différent de l'analyse que Bourdieu a publiée lui-même d'ailleurs de, euh, de Serge Alimi euh, dans les nouveaux chiens de garde, où là on a une dénonciation. Euh, manichéenne, disons, euh, des médias, qui euh, me semblent extrêmement dommageables, d'autant plus qu'elle a contribué au manichéisme actuel du débat public, à la diabolisation, et a fait refluer au contraire la pensée critique.
0: Juste une minute pour répondre, Eugénie Bastier, et on fait une pause.
1: Euh, non, non, je... je... Je, je suis d'accord avec vous, mais, mais, mais vous parlez de diabolisation, vous, vous aussi participez, d'une certaine forme, à une diabolisation, parce que dire que certains thèmes sont forcément d'extrême droite, je pense par, par exemple la, la nation, euh, la frontière, euh, ou euh, même euh, le, le, la défense d'une laïcité euh, à la française, entre guillemets, je trouve que ce, ce, ce terme d'extrême droite, vous en, vous en étendez le sens pour finalement stigmatiser une pensée et dire qu'elle n'est pas légitime dans le débat. Parce que à quoi ça sert de parler d'extrême droite si ce n'est pour euh, dire que certains thèmes ou certaines personnes ne sont, enfin, euh, sont dangereuses En fait, vous, vous assimilez certaines pensées à une forme de danger. Et, euh, et, et pourquoi vous ne parlez pas tout simplement de droite, par exemple, ou de conservatisme plutôt qu'ultraconservatisme, pour finalement débattre de positions en présence On peut dire qu'elles ont gagné ou pas, mais pourquoi vouloir les diaboliser
0: alors je vous interromps, on fait, euh, on fait une pause et on se retrouve juste après et on repartira du même point. On reprend ce débat entre Eugénie Bastier qui vient de publier La guerre des idées chez Robert Laffont et Philippe Corcuff qui publie lui de son côté La grande confusion comment l'extrême droite gagne la bataille des idées chez Textuel alors pour m'intercaler dans le débat Eugénie Bastier vient de vous, de, vous demander Philippe Corcuff pourquoi attribuer à l'extrême droite la nation la frontière etc. c'est peut-être parce qu'elle est un peu jeune et, et qu'elle n'a pas connu une époque que moi j'ai connu aussi où euh, la nation, les frontières, c'était des thèmes que n'auraient jamais abordés les intellectuels. Parce qu'à ce moment-là, pour reprendre le vocabulaire de Philippe Corcuff, on était aimanté vers l'internationalisme, vers, euh, vers euh, l'absence de frontières. Euh, les idées libertaires euh, avaient le vent en poupe, pas du tout les idées autoritaires euh, qu'on peut retrouver aujourd'hui dans le débat public, être brandis à la fois par des gens qui autrefois étaient classés à gauche ou à droite, euh, il y a sur les, la société multiculturelle, sur les minorités, euh, sur l'orientation sexuelle, sur, euh, sur, euh, sur la diversité, euh, voilà, tout a complètement changé. Euh, les, alors est-ce que ce sont les événements, comme vous le dites, ou simplement est-ce que c'est l'extrême droite qui a bataille, gagné la, la bataille des idées en Toujours est-il que tous les thèmes auxquels vous faites allusion, on ne les abordait pas de la même manière il y a 30 ans ou il y a 40 ans
1: Philippe oui, mais...
2: oui euh, je, encore une fois, je dis, ce euh, n'est pas la nation qui a un thème d'extrême droite, c'est la nation déconnectée de l'ouverture internationale. Et quand je prends l'exemple du CRS des années... Euh, euh, 70, euh, c'est bien ça. Il y a bien l'indépendance nationale là-dedans, mais il y a euh, l'international sera le genre humain aussi. Et C'est le fait que l'international sera le genre humain euh, soit déconnecté de, du thème national qui pose problème. Et le deuxième problème, c'est une vision de la nation en termes d'enracinement, qui est très proche de la pensée d'extrême droite de Maurice Barès. Et de, je montre bien qu'il y a une tendance en, en ce sens chez Jacques Julliard, chez Mathieu Boccoté et chez Frédéric Lordon dans le début de mon livre. L'enracinement, c'est-à-dire que que le fait que euh, la nation serait le fil principal et profond euh, ce qui fixe euh, les individus et, et moi en tant que sociologue je, je peux montrer que euh, la singularité individuelle est, est faite de différents fils collectifs euh, donc euh, c'est pas ça le, le, mon problème c'est c'est pas simplement que la vie intellectuelle, c'est des positions différentes. Euh, moi, j'accepte le débat et je discute les différents textes euh, que je critique dans mon livre. Euh, euh, le problème, c'est que des mécanismes idéologiques impersonnels se constituent qui échappent aux différents auteurs, aux différentes positions qui se constituent comme système. On a vu ça avec le stalinisme, hein. euh, on a vu ça avec toute une série de mouvements idéologiques, donc il faut faire attention, on a vu ça avec le néolibéralisme économique qui s'est imposé d'une certaine façon euh, euh, à l'insu de beaucoup euh, dans, dans les idées. Donc il y a ces mouvements impersonnels, ces mécanismes impersonnels, et moi en héritier des Lumières, qu'est-ce que j'essaye de faire J'essaye de mettre au jour ces mécanismes impersonnels que tout le monde ne voit pas, pour que les individus et les groupes récupèrent de l'autonomie par rapport à ça. Après, ils peuvent décider de faire telle chose ou telle chose. Donc c'est simplement un travail de connaissance pour que l'autonomie grandisse hein, par rapport à ce qui est impersonnel. Donc je, 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 la vie intellectuelle, ce n'est pas simplement des échanges de positions, il y a des positions, mais il y a des choses qui dépassent les locuteurs et qui créent des effets de contexte. et euh, Max Weber, qui est un, un auteur que j'apprécie beaucoup en sociologie et qui était un libéral conservateur, euh, parlait d'éthique de la responsabilité. C'est quoi l'éthique de la responsabilité C'est se poser la question des effets de ce qu'on dit dans un contexte. Parce qu'en fonction du contexte, ce qu'on va dire ne va pas avoir le même sens. Hein et le mot « nation » dans tel ou tel contexte, associé à tel ou tel mot, ne va pas avoir le même sens en, dans les années 70, aujourd'hui, etc., dans les années 80. Euh, c'est pour ça que c'est simplement un souci d'éthique de responsabilité. C'est pas pour faire des listes, c'est pas pour diaboliser les gens, etc. Euh, moi je suis plutôt marginal dans la, dans la façon de penser. Hein. J'ai je, je, été militant euh, du CRS euh, dans les années 70. Aujourd'hui je suis militant anarchiste. Euh, peu de gens ont suivi cette voie. Euh, on ne peut pas dire que euh, j'ai un grand pouvoir dans le milieu universitaire, donc je suis un marginal dans le milieu intellectuel et politique, mais euh, mon travail en tant qu'artisan du travail intellectuel, c'est essayer de produire des petites connaissances sur ce qui est en train de nous échapper pour nous rendre un, un peu moins dépendants, un peu plus libres.
0: Alors, pour donner un exemple de euh, ce que vient de dire euh, Philippe Corcuff, euh, je me souviens que quand j'animais euh, « Ce soir ou jamais », je l'ai fait pendant dix ans, et au moins pendant les cinq premières années, je me souviens que quand quelqu'un commençait une phrase, un intellectuel en général, commençait une phrase en disant « Moi, je suis républicain », je me faisais le pari intérieurement que dans la suite de la phrase, il allait dire du mal de l'islam. Euh, et ça se vérifiait 90% des fois. Quand vous disiez, moi qui suis un bon républicain, vous saviez qu'à un moment, il y allait y avoir quelque chose contre l'islam. Voilà. Et ça fait partie, je pense, que des automatismes inconscients euh, dont parlait Philippe Corcus. Je vous rends la parole, Gédie euh, Bastier.
1: Oui, non, mais pour, pour revenir sur l'idée de. Je ne dis pas qu'il y a un mouvement aujourd'hui des idées et que, qu'effectivement, certaines idées conservatrices sont en train de gagner du terrain. Euh, et je pense d'ailleurs qu'on vit un mouvement de balancier, effectivement. On est allé on est allé dans, dans une espèce d'illimitation, d'internationalisme, ce que certains appellent un mondialisme extrême, et qu'aujourd'hui, il y a un retour, effectivement, des idées de nation, de l'idée de limite, même, sous toutes ses formes. J'ai cofondé, la, la, co avec d'autres camarades, la revue Limite, euh, et le mot, effectivement, ne euh, me semble pas du tout infamant, mais il y a une espèce de, on était en, habité par la conviction qu'effectivement, euh, face à un, un, un certain nombre d'illimitations, il fallait remettre, restaurer une forme de, de limite, limites à la mondialisation, euh, la limite aussi comme frontière, euh, la limite comme différence des sexes aussi, la limite comme euh, face au, tr au transhumanisme qui, euh, qui veut euh, une vision de la santé illimitée, etc. Donc euh, oui, effectivement, il euh, y, a, y a un moment euh, de, de balancier, mais euh, je ne crois pas qu'il faille... Euh, tout de suite, prendre des références aux années 30, vous avez cité Barès, par exemple, pour parler de Jacques Juliard je ne crois vraiment pas que c'est dans ses références, moi qui l'ai lu euh, de fond en comble, euh, je pense qu'il euh, se réfère plutôt à Simone Veil, euh, qui, avait, qui, a, qui a fait un livre qui s'appelle « L'enracinement », mais dans lequel l'enracinement n'a rien d'organique, euh, c'est un enracinement plutôt spirituel, euh, avec euh, une, une vision, effectivement, de la nation comme un... un comment dire cette question d'un imaginaire commun reposant sur une histoire, etc., mais qui n'a rien d'organique. Euh, et je crois que justement, c'est caricaturer les choses que de vouloir à chaque fois euh, réduire toutes ces questions qui sont euh, finalement assez légitimes, euh, qu'on peut débattre, à finalement toujours ce spectre du reste des années, des années 30, de l'extrême qui a conduit au fascisme en réalité. Parce que c'est ça en fait qui est derrière euh, ce, ce discours. C'est que finalement, tout cela va nous mener au fascisme. Euh, et euh, plutôt que de en fait, vous criminalisez l'inquiétude, cette inquiétude, elle peut aussi avoir un fondement, une légitimité, euh, notamment même le retour de l'identité. Il y a peut-être une légitimité dans une époque où, effectivement, il y a une, un sentiment de désappartenance, euh, d'effondrement de, 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 des repères, d'impuissance de, 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 oui, même politique euh, dans la mondialisation. Euh, et ces questions, vous, vous, cette inquiétude, moi, elle me paraît légitime. Et elle ne me paraît pas devoir être criminalisée ou tout de suite euh, ramenée à la question euh, d'un du, fascisme en puissance. Euh, et au contraire, je pense que de ne pas traiter cette inquiétude, euh, et c'est ça que je, je, je reprocherais un peu à, à, à cette gauche qui, qui préfère finalement déconstruire l'adversaire, le discours adverse, ou faire des listes des gens qui ont dévié, plutôt que de construire un discours euh, qui réponde à ces inquiétudes et qui, fasse finalement, euh, euh, qui, qui, qui prenne au sérieux, euh, ce pourquoi euh, les gens s'inquiètent et, et qui se posent la question pourquoi justement euh, la droite comme vous dites gagne la bataille des idées est-ce que c'est pas parce que aussi la gauche a refusé de s'emparer de, de certaines questions euh, les a jugées justement euh, les a diabolisées ou a dit il ne faut pas en parler euh, parce que c'est faire le jeu d'eux euh, et en refusant de voir certains problèmes euh, a, a finalement n'a fait que nourrir cette extrême droite que vous dénoncez
2: non. Je ne pense pas que ça soit criminaliser euh, la pensée, que de pointer des mécanismes euh, idéologiques impersonnels qui échappent aux auteurs. Mon découpage principal, d'ailleurs, ce n'est pas les auteurs, c'est une forme seconde pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est des choses qui se mettent en place sous la forme d'évidence, qui créent des interférences et qui, peu à peu, peuvent nous étouffer. Et donc, mon projet n'est pas criminaliser mon projet est de rendre plus libres les différentes personnes pour mieux savoir ce qu'ils font dans un contexte qui, en partie, leur échappe le nez dans le guidon. Par contre, je vois des gens qui criminalisent aujourd'hui. Hein, je vois des des gens qui, font des, qui votent des amendements anti-UNEF au Sénat, euh, je vois des, des gens qui euh, empêchent euh, Nona Meyer sous la forme de la diabolisation euh, et de la stigmatisation d'arriver à la tête de la Fondation nationale de sciences politiques, je vois des gens qui s'en prennent euh, à Audrey Poulevard, etc. Donc je vois de, un mouvement de criminalisation, de chasse aux sorcières aujourd'hui et ça me semble pas euh, relever exactement du type de travail intellectuel artisanal que, euh, que je produis. Et mon problème n'est pas le fascisme, J il y a tout un développement dans le livre pour expliquer qu'il faut en finir avec le, 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 folklore, la, le folklore antifasciste et qu'il faut mieux saisir qu'est-ce qui est en jeu aujourd'hui. Je, je propose la notion de post-fascisme pour euh, à la fois montrer, essayer de montrer en quoi c'est plus intéressant que populisme, parce que ça ne rend pas compte de ce qui est en jeu populisme, et, euh, et en même temps, ça ne correspond pas au fascisme historique des années euh, 20, des années 40. Donc, mon problème, c'est simplement d'apporter une connaissance. À partir de cette connaissance, ces hypothèses, ces faits que j'apporte, ces, ces, ces analyses de discours, eh ben, on peut tout à fait proposer avec un type de travail artisanal de ce type, d'autres faits, d'autres types d'analyses, d'autres types d'hypothèses, remettent en cause une série de mes hypothèses, etc. Et je, je conçois tout à fait, euh, et euh, si on peut tout à fait me, me montrer euh, que euh, j'ai eu tort sur tel ou tel aspect, avec des arguments et avec des faits, je reconnais à plusieurs reprises dans le livre comment j'ai pu me tromper par le passé. Donc je suis prêt à reconnaître mes erreurs en tant qu'artisan qui, euh, comme tout artisan, fait des erreurs.
0: Oui, euh,
1: sur, la, sur la diabolisation, j'entends je, qu'elle puisse exister des deux côtés. Moi, je la récuse d'ailleurs euh, d'un côté comme de l'autre. Je pense que euh, même, euh, même ce qu'on appelle euh, le, la pensée indigéniste ou les thèses décoloniales ont leur place euh, et doivent être débattues. Je ne sais pas du tout pour exclure, ou, ou, euh, ou exclure du débat public ces positions-là. Et euh, Je pense que c'est un piège d'ailleurs de, de vouloir le faire. Euh, mais je remarque tout de même qu'il qu y a quand même un nouveau sectarisme qui monte... Euh, à l'extrême gauche, qu'on appelle, un, un, qu on appelle le, euh, de ce mot venu des États-Unis « wokisme enfin, je ne sais pas comment le décrire, mais une sorte de néo-gauchisme euh, identitaire qui, qui, qui finalement euh, fait monter une sorte de droit à ne pas être offensé, qui est de plus en plus prégnant dans le débat public aussi. Vous, et, et je trouve que vous, vous en parlez assez peu dans, dans votre livre finalement de, de ce problème-là, qui est quand même un problème qui devient… Euh, qui devient euh, assez hégémonique quand on voit que la moindre manifestation, la moindre conférence, euh, la, le moindre film, la, le moindre acteur qui fait tel ou tel, euh, qui, qui se grime de telle ou telle façon déclenche euh, immédiatement euh, une pluie d'indignation de, de, sur les réseaux sociaux, etc. Que euh, tout est pas tout l'héritage occidental est passé au, au crible euh, des, euh, des enjeux euh, sur le sexisme et l'antiracisme et déconstruit impitoyablement. Il euh, y a quand même ces enjeux-là qui pèsent sur la liberté de penser et la liberté d'expression au nom d'un voilà, droit à ne pas être offensé qui, qui, est, qui est différent du, de l'ancien sectarisme marxiste qui reposait, lui, effectivement, qui était sectaire, qui disait euh, « L'ennemi, on, on ne débat pas avec lui, on le combat ». Quand, euh, quand Sartre dit « tout anticommuniste est un chien », on ne peut pas être particulièrement respectueux du pluralisme libéral et de l'adversaire, mais il ne il dit pas « tout anticommunisme me blesse, me touche dans mon identité profonde, euh, m'empêche de vivre, etc. » Et aujourd'hui, euh, on voit que ces, 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 ces nouveaux militants de gauche euh, veulent faire taire l'adversaire parce qu'ils les blessent, parce que les discours sont jugés offensants. Et ça, je trouve que c'est euh, très problématique pour la liberté de pensée et la liberté d'expression, et, la liberté, et ça pourrit le débats intellectuels, parce que toutes, qu'il y ait certaines opinions, euh, comme par exemple l'appel à la haine directe, euh, l'injure, euh, l'insulte soit interdite des débats publics, d'accord, mais que toute opinion finalement soit décrite ou perçue comme une injure et une offense, c'est quand même une grave menace pour, pour la liberté d'expression et donc pour la liberté de penser.
2: Je ne vois pas... Euh en quoi ça, en quoi, à quoi ça réfère exactement, dans, en tout cas dans le cas français, euh, cette idée de la gauche-voque, euh, si ce n'est grossir des choses extrêmement marginales et, et minoritaires. Et je ne vois pas en quoi euh, ça empêche euh, le défermement, disons, d'approximations, euh, de, de généralisations hâtives et abusives euh, de choses fausses euh, qu'on trouve, par exemple, sur les chaînes d'information continue, en particulier sur CNews, qui n'ont pas l'air d'être affectées tellement par euh, cette prétendue euh, montée de la gauche euh, voque Non, pour tout ça, ce n'est pas très, très sérieux, c'est de con construire à partir de rien des sortes de baudruches qui, qui n'existent pas. La liberté d'expression, elle est très importante, le pluralisme, il est très important, mais ça veut dire que, la pensée critique, elle peut s'exprimer par rapport à l'héritage coronial, par rapport à l'héritage sexiste qui a pu exister dans les formes de pensée euh, dominantes en Occident et ailleurs. Donc, ça doit pouvoir s'exprimer. Euh que des gens qui, sont, qui subissent des discriminations et des formes de domination expriment leur mal-être face à telle ou telle chose, leur refus, et bien ça doit pouvoir s'exprimer aussi, etc. Donc euh, le fait de simplement de l'exprimer euh, ne, ne doit pas euh, être euh, stigmatisé et justement contre-criminalisé si c'est criminalisé. Euh, le, le problème est de savoir à, dans quel, à quel moment on doit demander une interdiction, etc. Et là, là c'est quelque chose de différent. En tant que libertaire, je pense qu'il y a des limites à, à, à une série de discours, mais que euh, largement, les différentes options doivent pouvoir s'exprimer dans, dans l'espace public. Hein. C'est la conception, disons, anarchiste de, de la liberté. Il y a des, des, des limites, hein. il y a des, limites par rapport, il y a des, des lois qui même en tant que libertaire, me satisfont, euh, comme la loi Pléven, euh, qui mettent des limites à, à l'expression, par exemple, euh, du racisme, etc. Mais euh, ces différentes options doivent pouvoir s'exprimer. Et le fait d'appeler euh, tel point de vue euh, en disant « mais c'est l'impossibilité du débat », etc., non, laissons ces différentes possibilités s'exprimer, et euh, la pensée critique anticoloniale, la pensée critique féministe doit pouvoir s'exprimer par rapport à, à, à notre héritage culturel, comme, euh, comme le, le sentiment, euh, disons, d'être méprisé ou d'être discriminé doit pouvoir s'exprimer aussi. Euh, donc, et, et, et les critiques de ça doivent, comme les vôtres, euh, il ne me semble pas que pour l'instant... Euh, mais votre livre vient de sortir, je, mais il ne me semble pas que personne n'ait demandé à ce qu'il soit brûlé, euh, <rire> supprimé des, 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 des librairies, etc. Hein, je ne vois pas ce, un tel mouvement ah s'opérer. Euh, je pense qu'il y a largement, ont une, une sorte de baudruche qui, qui est largement gonflée par rapport moi, je... à la réalité française.
0: Alors, dernier mot, je Bastier. Dernier mot, l'émission va se terminer. Elle oui, est... non, mais je
1: pense que justement, la France est, un, est une terre de résistance un phénomène euh, qui, qui, qui se déploie beaucoup dans, sur les campus anglo-saxons, on en voit tous les jours euh, les, les preuves et aujourd'hui en France, effectivement euh, peut-être parce qu'on est une, un, un pays qui aime justement le débat d'idées, le débat intellectuel et qui, euh, qui peut-être même trop, hein, qui a le démon de la théorie d'ailleurs euh, énormément euh, mais euh, c'est d'ailleurs dans notre pays qu'on s'est battu euh, qui voulait l'affaire Dreyfus, où le mot intellectuel est né, on s'est battu pour une affaire euh, qui concernait le sort d'un innocent comme l'a dit Peggy, c'était la grandeur de la France de s'être battu ça alors que ça ne concernait pas effectivement la majorité des Français euh, et, et je pense que dans un pays on aime à se battre pour des principes et qu'aujourd'hui la France est quand même une terre de résistance intellectuelle à une déferlante euh, beaucoup émotionnelle euh, qui, qui voudrait justement substituer à, à l'argumentation d'un débat public euh, le sentiment et notamment le, le droit de ne pas être aux Français et je pense que la, la, la France à cet égard est, 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 est intéressante à regarder parce qu'il se passe quelque chose une forme de résistance à ce à ce mouvement. Une dernière phrase, Philippe Corcuff
2: Oui, je pense que tout ça nous indique qu'il y a une grande importance. Alors, il y a une responsabilité du monde universitaire, mais à ce que le débat public et intellectuel soit alimenté aussi par les méthodes euh, du travail universitaire, des sciences sociales, de la philosophie, de ce patient travail intellectuel artisanal euh, et qui euh, est en rupture avec, euh, disons, cette forme relâchée des qui euh, domine de plus en plus ce qu'on appelle le débat idéologique.
0: Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.